0: Nu ska jag ta dig till en av de absolut hetaste arkeologiska platserna vi har i Blekinge, Västra Vång. Där pågår just nu arkeologiska utgrävningar, en i raden av publika utgrävningar som har varit där de senaste åren. Där träffar jag Blekinge Museums arkeolog Mikael Henriksson som har varit med från allra första början 2004 och som kan ge oss en bra och sammanfattande bild av Västra Vång och betydelsen av den här platsen. Han kommer också visa oss lite vad de har hittat och berätta kring det. Så avslutar vi med ett par minuter med arkeolog Siri Iskog som till vardags befinner sig i kallvattenkuren inne i Ronneby. Hon berättar lite mer om hur och var man kan få veta mer kring årets grävning, Men också mer om övriga arkeologiska platser i Ronneby kommun. Det är ett vattenhus eller vad är det? Är vi igång? Ja, nu är ja. Jag, det kan vi väl vara. Det
1: där är ju Pumphusen. Där står ehm. en hel
0: rad, ja. ja.
1: Så det här är ju liksom anledningen till det som vi idag känner som bångarkeologin egentligen. Just det. Karlskrona kommuns sämre vatten, får vi säga.
0: Sämre vatten.
1: Ja, än de ville ha. Så att det ja. blev ju ett vattenregeringsprojekt där man skulle utnyttja då miljöerna kring Johanneshusåsen, att mm. rena vatten.
0: Så här det 2004?
1: 2004-2005 på mm. östra sidan av Tvingvägen. Så det var väl egentligen sommaren tror jag. Eller något sånt där. Sen sommaren 2004 som man då fick möjlighet att för första gången titta här. I det som skulle bli vattenreningens ja, kärnområde.
2: Mm.
1: Och då är det ju ändå ett område... Johannes Husåsen som är väldigt fornlämningstätt så det är inte förvånande att det kommer lämningar egentligen.
2: Nej. Jag
1: menar det är ju fullständigt belamrat med gravar. Synliga lämningar från brons- och järnåldern så att Men det är just de här boplatserna har ju jäckat oss många, många år. Det finns liksom inte så mycket levande människors miljöer från forntiden och framförallt järnåldern i det här området så att därför var det ju stor glädje liksom, när det kom fram stolpålar, och härdar och gropar. Nästan i det första schaktet här vid Drång 2004. Och sen med ett, ett utvidgat schakt så, så blir det väldigt tydligt att det var en väldig anläggningstäthet, alltså det är ett intensivt boplatsområde som, som kom fram här. Och finn då som då spänner från ska vi säga, yngre romersk järnålder 3 400 tal och fram till vikingatid. Mycket keramik. En och en glasperla och här var ju framförallt smidda föremål, järnföremål som kändes, oj då. Spjutspetsa, pilspetsa, något betsel och sånt som inte ja, det, kändes. det,
0: låg som en liten avskärsliga ja, sophög därmåten. Ja
1: men precis, på nordslutningen så är det mm. ju det som man brukar kalla arkeologiskt för skärvstens mm. Som är då utkastad, utkänt sten från eldstäder och härdar och sådär. Som eh, låg, det var ju mer än en halv meter som tjockast alltså kompakt stenlager. Så att eh, ganska komplex yta det här kommer ju några boplatslämningar som man tydligt kunde följa ett nåt lång hus som var ja, närmare 20 meter och eh, sen skärs av av den här vägen som har funnits här sen då 100 år tillbaka. Mm. Några grophus och som sagt det som liksom en, en tydlig var på tydlig väldigt intensiv så, eh, som lovade mycket kändes det som. Nu låg ju exploateringen på den sidan men det gjordes viss detektering på den västra sidan och kullen då, som vi står nedanför. Ja, det.
0: <laughs> det kan jag säga så jag var faktiskt med då i 2004. Det var väldigt pedagogiskt alltihop kändes det som.
1: Och ändå det var... var det något som man bara trillade in i. Liksom. Så ja, att det... men den här ja.
0: var, det var nästan som en orange sand. Man såg liksom allting bara så här, jaha här Lena, <laughs> Och här har vi ett hus. Det var lite så.
1: Ja, det var väldigt tydligt. Mm. Jag kan säga, eftersom vi har varit och grävt många gånger sedan dess, så det hänger ju också på att det ska vara rätt fukt i marken för att det ska vara optimalt. Ibland, mm. Man har varit här, jag tror det var sommaren 2018, som det var så extremt torrt.
2: Mm.
1: Och då var det ju väldigt, det var som en stenöken här. Det blir inte alls samma liksom... Kontrast, konstigt nog. Det, det blir väldigt, väldigt svårt att se. Så att det var nog optimala förutsättningar där på hösten 2004. Mm.
0: Men vad hände då sen när detta var?
1: Ja, sen blev det ju då att vattenledningen lades ner. här. Det gjordes en vattenledning för en dränering på helt andra sidan av kullen kan man säga, mot, mot våtmarken 2004. Eh, ett ganska långt schakt som gick liksom. Från våtsmarken och förbi kullen och ner på andra sidan, så alltså många hundra meter. Nor
0: norr om alla, hela det där ja, jättefina ek.
1: Och då kom det ju arkeologiska spår i princip i hela schaktet. Så då är vi i en situation där vi har tydlig boplats på en punkt men en yta med väldigt mycket. Och sen så har vi då ett långt schakt som, som liksom ramar in det hela. Så vi förstår ju där och då att, att här finns ju lämningar från väldigt olika perioder inom olika delar av boplatsen. Borta i det schaktet som då ligger närmare den senare alltså historiska byn så kom det vikingetida grophus, tydligt sådana och, och avfallslager. Och där kom det som man kan uppfatta som takbärande stolpar också i långhus. så att Det är en uppenbart yngre Järnålderslämning lämning i den riktningen. Norr om kullen, ute i det området som är nu mot våtmarken, kom en järnframställningsugn. Som då hamnade C14-daterat i romartid, så att kring födelse. Så att små element som gör stor skillnad när man begriper att boplatsen är rätt stor. Så redan där kan man ju liksom börja dra cirklar och se hur stort det, är det här området egentligen. Framförallt får vi inte glömma att vi har vikingar till den största silverskatt i Blekinge Just från det. Vångsby. Mm. Så att vi drar ju in den historiska Vångsby också i det hela. Vi har ju dateringar där från schaktövervakning uppe i byn som är tydligt vendeltida till exempel.
0: Men det, det hittades det uppe bland vad hittades?
1: Där finns ju lite olika uppgifter. Trovärdiga uppgifter pekar ut platser uppe i byn. Mm. Eh, släktingar till de som faktiskt plockade upp den och hittade den på 1860-talet. Vad häftigt. Så det
0: att går att se det, på ja. Lekemoseins hemsida kan man se bilder Ja, det tror jag det.
1: framförallt. Kan man ju gå in på Statens historiska mm. och guldrummet finns det ju delar av den skatten så den är betydelsefull. Och...
2: Jättehäftigt.
1: Väldigt ny forskning pekar ju att den är mer betydelsefull än vi tidigare tänkt oss, så att det, men det kan man ju återkomma till. Men i alla fall 2007, efter det så gjordes småningom en magnetometerundersökning ute i åkrarna. Och då ser vi att det finns lämningar lite överallt och liksom det gör det mer och mer komplext. Men då vet man inte vad det är, det är ju liksom en bild av någonting under, under ytan. Mm. som kan vara både geologi och arkeologi egentligen. Mm.
2: Ehm,
1: så att så småningom där 2012 så bestämde vi oss för att följa upp både det som är ute på boplatsen men också det här fantastiska fyndet av en keltisk bronsmask uppe på kullen. Så då har vi eh, volontärer och vi har också högskolestudenter som är med så att vi faktiskt går ut och tittar på vissa anomalier från magnetometundersökningen. Och gräver ett söksjakt runt filmplatsen för eh, bronshuvudet så att säga. Mm. Där börjar liksom den publika medverkan i det här projektet 2012. Och det är, det är en framgångssaga efter det får man säga.
0: Mm. Men om man skulle bara... Vad har man fått fram eller vad är tankarna kring platsen om vi liksom backar tillbaka till då ja. såg det såg ut eller vad, vad var, vad var allt?
1: Alltså till att börja med så är vi ju i, jag menar det är, det är ju ett, ett lokalt landskap runt en del av den här rullstensåsen då, Johanneshusåsen som ibland tittar fram ganska markant. Och sen så har vi ju då större odlingsbara marker här just vid Vångsby som säkert har varit attraktiv tidigt då ju. Men det är ju ett färdstråk längs med åsen som är centralt. Så på nästan varenda kulle hittar vi någon slags gravspår från brons- och järnålder till exempel. Det är helt och när då... fantastiskt ja, att köra här. det är jättefint och det är väldigt välbevarat, vilket ja. vi också förmodligen kan tacka liksom gods, godset, Johanensius gods, som finns här under flera hundra år. Så driften har ju bevarat landskapet också. Ja. Och det är klart att när vi då får en boplats i det här, inte bara gravfält, fyndplats för en vikingatida silverskatt, utan också en boplats, så, så börjar ju eh, en helt annan berättelse. Och att mitt i den boplatsen ligger då en kulle och uppe på den kullen finns det fynd fantastiska bronser som är både från keltisk och romersk tid. Alltså som känns som det är kopplade till offrade kärl och kittlar eller sådana som används inom kulten på olika sätt. Tillsammans med guldgubbar, fragment. Väldigt mycket från folkvandringssid-vendeltid. Kärnan i det här ligger på 600-talet vad det verkar. När det då finns i en i övrigt ganska normal men ganska intensiv boplats, då börjar vi fundera på att allt hänger ihop. Och det innebär att vi vill ju komma fram till. Hur det har sett ut på kullen. Mm. Vilka aktiviteter som har skett där. Men parallellt med det måste vi driva spåret att titta ut på boplatsen. Vilka olika zoner har använts under vilken tid och till vad. Så att det, det blir liksom ett parallellspår hela tiden. Att arbeta nere på boplatsen i åkermarken. Och att också vända tillbaka till kullen och försöka begripa. Så att från 2012 och framåt så har det ju varit universitets- och högskolestudenter, många volontärer från Blekinge i Kronoberg. Eh, olika arkeologer som spenderar semesterdagar här eller bara är här av rent intresse, kanske i tjänsten också. Eh, och det har ju successivt byggt på bilden. Men nu börjar vi komma till den punkten att vi liksom inte kommer vidare om vi inte också satsar pengar, ordentliga pengar, för att gräva färdigt saker. Vad menar du då? Men det handlar ju till exempel om att vi hoppar runt i åkermarken och hittar mm. olika situationer, olika verksamheter från olika skeden. Men för att begripa det måste vi gräva bort, liksom förstöra delar av för onlämningen. Det är klart mm. att om vi bara banar av och ser här ett hus med hantverk till exempel, men, men vi kanske inte gräver bort allt så, så, så tappar vi information. Mm. Och detsamma gäller ju på kullen. Att vi har legat och susat runt och smugit runt där och gjort små stickprov. Men själva lämningen där ligger ju bevarad och när vi nu känner oss så bekväma med vad vi tror om platsen så vågar vi egentligen gräva färdigt där uppe. För det är ju inte ens 10% av de intressanta lämningarna på kullen som är utgrävda.
0: Ja, det är det så? Men vad krävs för att man ska kunna göra det då?
1: Ja, det krävs ett antal miljoner. <laughs> eh, för det, för det, Ja, det är verkligen det. Eh, jag menar, det är ju det är konserveringskostnader, det är teknikanvändning, det är arkeologisk arbetstid. Det är mängder av naturvetenskapliga analys både för att undersöka material och datera och sådär. Så sen handlar det om eh, tid att begrunda och formulera vad, vad det verkligen handlar om.
0: Men är det, är det viktigt att göra det? Eller skulle man kunna lämna det som det är nu?
1: Lämnar vi det som det är nu så har vi ju någon slags halvberättelse med många hypoteser som hänger lite i, i luften. Mm. Så det är lite tråkigt. Samtidigt ska ju inte vi arkeologer idag gräva färdigt allt. Så är det ju ofta att man får nästan spara någonting till senare generationer. Men, men har vi påbörjat ett jobb så känns det oansvarigt att inte avsluta det.
0: Men om man då skulle sammanfatta, vad säger historien hittills? Vad är, vad, vilket, hur kan man formulera? Ja, det vi kan säga är att
1: vi har en... Betydelsefull plats, uppdragen rätt långt upp i kulturlandskapet, långt från kusten, längs ett forntida affärsstråk som, som har koppling bak till sen stenålder och bronsålder egentligen med en kontinuitet och en tyngd i landskapet. Och den platsen har någon, ganska många olika typer av attraktionskraft. För det är någon slags maktcentrum, ett ekonom någon ekonomisk drivkraft som finns här tidigt. Och det vi ser det genom framförallt är ju att, att det finns en, en religiöst betydelsefull samlingsplats. Med många komplexa funktioner som förändras under århundraden, men att den bibehåller en attraktionskraft. Det kan vi säga. Och den har ju kontakter långt utanför blekningsgränser. I olika riktningar. Det ser vi ju på en massa föremål som vi hittar här så den har ju funnit sitt nätverk under olika perioder, olika nätverks nätverkanden så att det där är ju någonting som vi både känner oss trygga med men samtidigt man kan få ut mer av det, så är det ju definitivt men, men redan från det förromerska skedet, alltså yngre bronsålder där, 5 600 tal så finns det aktiviteter på kullen som som talar om att man har börjat utveckla den platsen, att den går från kanske en ordinär gravplats till en plats med samlingsfunktioner, ritualer som, som liksom sen får utvecklas. Och då utvecklas ju platsen med de förändrade religiösa föreställningarna och föreställningar om världen. Så sen byggs det på på olika sätt. Så till slut har vi en byggnad där uppe som, som står under lång tid och som, som pikar någonstans där sex, sju hundratal. Men den hänger ju så intimt ihop med de kringliggande elementen kring boplatsen, det vill säga gravfält. Mm. Här finns en våtmark norr om. Här finns eh, olika typer av bebyggelse med hantverk och, och mer alldagliga funktioner också. Och strax bortom, alltså, vi skulle säkert se flera ensamgårdar runt omkring som har ingått i något slags nätverk kring den här platsen.
0: Men här nära kullen har det legat hus runt?
1: Alltså, alltså, vi har ju bo... hus bara 10 meter bort så på andra sidan mm. vägen här låg ju ett hus som var 20 meter långt mm. som, som klipptes av vägen. Så minst 20 meter långt var det. Mm. Det var ju säkert äldre än vikingatid. Det kanske var folkfandlingstida. Men vi föreställer oss att liksom boplatsen flyttar runt inom de här 6-7 hektaren. Um, så det som är ett, ett bostadsområde under en period, hundra år senare så så är det halvt bortglömt och man kanske mm. håller på med och gjuter fiber i brons till exempel, ha en liten verkstad där. Men det är, man känner sig alltid trygg och sen så plötsligt händer någonting som vi får omvärdera. Och det är ju lite trist alltid återkomma till guldgubbarna som exempel, <laughs> men där är, det, i det fallet är det ett bra exempel. Ja. För det innebar ju att när vi 2013 började hitta dem uppe på kullen så kände vi oss väldigt trygga hur de skulle se ut och hur de skulle påträffas. Och att det skulle vara bra med det och det skulle inte komma någonting nere på boplatsen. Och sen när vi hade då en publikkrävning 2019 framförallt då på den östra sidan där vi grävde ju redan 2004 så kom det ju där också och de var ju en helt annan typ. Då är det liksom inte enkel figur utan det är dubbelfigurer. Och de känns en aning yngre i tid. Så att, vad händer här nere då? Varför finns de där då? Så att det är... Hur man är en gräver så kommer det nya frågor.
0: Men hur, hur tacklas man? Alltså hur tacklar man det där med de här olika åldrarna som kommer och går? För det, det har man inte... Har man inte grävt allt om inte ha hela pusslet så Nej. är det som att man har flera pussel som man inte få ihop fast. Man det, är, det är en
1: fördel och en nackdel med en projektform som är små steg eh, hela tiden. Och det är väl det att, att vi aldrig riktigt kommer till avslut. Mm. Att man inte liksom tillräckligt ofta sätter sig ner och summerar liksom det vi har. Så det innebär ju att om vi har publika grävningar tre år på rad på en åker mm. så samlar vi mest på och så tänker jag men det blir bra med det, vi, vi drar slutsatserna längre fram men nu hamnar vi verkligen i det här skedet där vi måste summera ehm, så att vi har väl tacklat det genom att fortsätta på något sätt mm. ehm, och på ett sätt som är alla är bekväma med, vi förstör ingenting ehm, vi vet liksom vad vi gör ehm, vi har råd med det, det är ändå inte så kostsamt och vi kan bygga på en typ av arkeologi som vi brinner för, det vill säga den publika arkeologin där många kan känna sig delaktiga i ett sånt här projekt.
0: Ja, hur, hur funkar det egentligen? Ja men
1: det funkar fantastiskt bra. Eh, jag menar vi hade ju redan då, som jag sa, 2012 med både studenter och frivilliga. Mm. Och vissa av de amatörarkeologerna är ju så rutinerade så att man, man kan ju låta dem göra ganska mycket men ibland finns det saker som bara liksom tränade arkeologer får lov att göra och kan göra så att det, det gäller att hitta balansgången och känna förtroende liksom sådär eh, och den balansgången har vi hittat inte minst när vi gräver ute på boplatsen så att i ett normalt fall hade man ju aldrig letat igenom så mycket matjord som, som vi har gjort på den här boplatsen Nej. men om man går in och tittar i filmmaterialet från alla år med matjordsarkeologi och tänker bort allt det som har kommit från matjorden så är det ju en betydligt fattigare bild vi får. Så det är liksom ett vetenskapligt tillskott som är oerhört värdefullt. Och eh...
0: Det känns som att det är mycket äldre människor <coughs> som är intresserade av sånt här.
1: Ja och alltså det är... Håller man på med släktforskning så vet man att det är ofta också en äldre kategori. Alltså man måste komma till en viss punkt ibland. i livet innan man <går> ibland, ibland är intresserad. Så ja men precis, det blir något existentialistiskt på något sätt kanske. Ja. Men eh, det går att hitta intresserade i alla liksom, målgrupper och alla mm. sådär. Sen kan de ha olika arkeologiska intressen. Så. Men eh, det är uppenbart att Wong och den publika arkeologin... Ja, men den attraherar ganska bred målgrupp. Mm. Så är det nog. Det är, det är många olika åldrar, trots allt. Sen är det ju så att de som har mest tid är ju de som kanske står i begrepp och går i pension eller har gått i pension. Hittar de då arkeologin som sitt intresse så, så kan de ju verkligen brinna för det. Så att det är klart att de som, vi har ju flera som är arbetsföre ålder om man uttrycker det så, men de tar ju semester för att vara med här. Och så regnar de dagarna bort och säger att jag vill ju vara med nu, men det går ju inte, nu måste jag tillbaka till jobbet ja. eller så. Har ingen mer semester.
0: Men är detta ett, liksom, ett koncept som man skulle kunna utöka ännu mer? Ja, men sen, det är. Det. Har ja, men vi har ju samarbetat till exempel
1: med Sensus Studieförbund, så vi har ju haft en del studiecirklar som handlar om arkeologi och kulturlandskapet. Och det blev lite grann grunden till en medverkan från många därefter. Så att det är många som har hängt med hela vägen men en del har kommit in lite, mm. lite senare och då då är det ju liksom en delaktighet i metoder och vägval inom arkeologin och en förståelse för hur vi arbetar med fyndmaterial och sådär. Mm. Um, så att det där är ju någonting som hänger ihop med folkbildningsansvaret som ligger på ett länsmuseum kan jag tycka. Ah. Eller tycka, det, det är det liksom man bör ändå understryka att det finns där från början och är en viktig del även idag.
0: Mm. Men Nu kan man se parallellt, just nu håller man på med 22an också, österut. Mm. Och då, där är det ju liksom exporteringsarkeologi och snabba puckar ja. egentligen. Och bara utbildat, där skulle man aldrig kunna plocka in. Nej, det
1: är ju, alltså dels är det ju en, en säkerhetsfråga. Mm. Och sen är det ju också det här med... Jag menar, det är ett, ett upphandlat uppdrag i konkurrens med andra narkolier, vi kan ju inte sätta in, vad ska vi säga, alltså, konkurrera Nej. på ett sätt när vi samtidigt använder volontär. Så att man, det gäller att hitta rätt projekt mm. Mm. som blir lagom begripliga för alla och där, man, där alla kan ha någon funktion liksom.
0: Men det är ändå en häftig, det är ju lyx att kunna göra så här, för det här hade inte väl gått att gräva egentligen på det här viset. Nej, annars. nej,
1: alltså det är så många miljoner har det hade kostat mm. att, att hålla på med matjordpsykiologi. Eh, men sen, sen gäller det att hitta liksom en plats där det funkar också. Mm. Och eh, det är kul när man pratar med olika kategorier som är delaktiga i det hela, att, att Ja, men Det är många som så arkeolog vill jag alltid bli, mm, men, det. men det blev inte så. De kan ju knyta an till det hela. Och så finns det de som, som upptäcker det på ett annat sätt. Mm. Uh, för det är ju någon slags. Alltså det, man är utomhus, det är en projektform som är ganska långt ifrån de flestas arbetsvardag i övrigt mm. på något sätt. Mm. Man, man sysslar med ganska mycket sin egen historia. Det är ju ändå lokalt och regionalt så att man kan ändå känna att man gör nytta eh, till en helhetsbild. Ja. Så att det, Och sen på något sätt så är det ju en del i lärandet, man tar del av arbetsmomenten så man ser på det rent om man ska utvärdera det så är det ju också ett sätt att, att se hur folk lär sig om mm. sin egen historia när de deltar i liksom utforskandet av det.
0: Det är mysigt det här ljudet. Folk sållar och pratar. Ja. <skratt> eh, nu är det ju inte så många dagar kvar eh, på så. Va, vad har ni hittat i, i år?
1: Eh, stora mängder brukskärm. Ganska alldaglig sådan. Men eh, det kommer ju i kulturlaget. Så det är ganska välbevarat. Och mycket av det. Här kommer eh, ganska mycket metallföremål eh, som även är från metalldetektering ute i åkermarken. Så att det är eh, spännen, fibulor från eh, folkvarandringstid, vändeltid. Och det mest fantastiska är ett, ett ryggknappspänne som är väldigt välbevarat som kommer i en huslämning faktiskt. Sen är en del vikingatida spännen och sånt som kommer ute på... Eh, Ja, lite,
0: lite sådär. Lite sådär. Eh,
1: och sen är det mycket spår av metallhantverk och textilhantverk. Så det är och vävtyngder, smältdeglar, slag en del halvfabrikat helt enkelt. Saker som inte som har ratats eller, eller inte är helt färdiga. Så att det, sen kommer det sånt som vi brukar hitta, alltså glasbägarfragment och glaspärlor och, och lite annat.
0: Är det som ni hade förväntat er? eller Bättre eller sämre?
1: Jag skulle säga att det är bättre. Det är mycket bättre än vi hade förväntat oss. Så det är, så att det är, ett... det är ett tur. Kanske lite skicklighet. Att vi faktiskt gräver där och gör det på det här sättet vi gör. Så vi får maximalt ut av det hela. Sen kom det ju en guldgubbe. Men den kom ju för två månader sedan. Mm -hmm. I ett jordprov nere i Lund. Nej. Så att det är sånt som var egentligen uppkrävt redan 2019. Men som inte upptäcktes förrän nu precis för två månader sedan.
0: vad gör man med det här nu?
1: Ja, alltså det ska ju gå till konservator det är som är känsligt och viktigt att, att preparera fram så att då vi tar liksom en ny ett nytt arbetsfokus så vi får väl se vad det blir av det men vi har en vecka kvar att gräva mm. så att vi kanske blir överraskade. Ja. Vi ska ja, var... se om
0: jag kunde hitta Siri och prata lite om, ja. man vill väl ta det här lite vidare också, ja. om ni kommer att satsa ju en Ja, men
1: precis. Mm.
0: Ja. thank you, Michael. Alltid något. Alltid, Alltid något. Not. Jag knäpper loss dig och så går jag vidare i livet. Yes. thank you. Mm. Vad gör ni här då? Vad hände? Hittade ni något?
3: Eh, vi hittar mest sten. Mm. Ja, ni, har hittat, ni har hittat lite tegel också. Tegelfragment, en liten bit ben. Ja. Men annars inte så mycket. Det så har vi ju och utställning, kallvattenkuran. Mm. Men vi har ju också, inte blåser, mm. så <laughs> um, sen så vi vill inte bara bygga ett museum. Det handlar ju så mycket mer än bara en, en byggnad och en utställning. Mm. Det handlar ju också om det lokala engagemanget. Och den lokala viljan att, att det ska bli någonting mer.
2: Mm.
3: Än bara ett museum. Det här skapar ju stolthet för Ronnebyborna, det engagerar ungdomar som är Knut Hans nya kurs. Liksom. Ja, just
0: det, du, det blir jag förvånad
3: man kommer hit ja. och ser en massa, en massa gymnasieelever. Ja. är det? Det visste jag. Jo, ja. ja. det är på Knut Hans har de från detta året en kurs i individuellt val som är Ronnebys historia och arkeologi. Och det är 10 Tio, elva ungdomar som har valt den kursen som nu är med och gräver på vång. Mm. Och vi hoppas att de kan vara med på andra utgrävningar också under året. Sen har de också ett samarbete med Medieproduktion som gör en dokumentärfilm om Ronnebys historia. Ah. Och som har varit här ute och filmat lite. Vad ah, kul! Cool. Och sådär så att, att vi har de här platserna är så mycket mer än att bara ställa ut. Mm. Det är att... Lära känna sin trakt och sin historia och på ett bredare plan lära känna historien.
0: Ja, för det har hänt väldigt mycket. Sen när jag var yngre då var det Blekinge Museum, i skorna Och så fanns det lite utställningar, ja. eh, lite böcker kunde man köpa sig så gick man omkring. Och så lyssnade man på ljud om, från en båt som ja. liksom där. Ja. Till att nu ändå liksom, museet har portionerats ut. Så att mm. nu
3: har man Ronnebys
0: storheter i Ronneby och så. Mm. Mm.
3: Men det, det tror jag är bra. För att, det är väl bra att man kan presentera historien där den är på något mm. sätt. Um, och historien berör väl alla. Men att de som, som lever och verkar i Ronneby känner till sin stad och mm. kan berätta om, om, utifrån, om de som kommer från andra städer om, om sin stad och mm. kan vara stolta över det.
0: Ja men det är ju sen... lite som detta att allt, alla fynd som tidigare gjorts har sköpats till Stockholm ja. som också känns känts jättekonstigt så det är Precis. klart att det
3: blir samma sak ja. Ja. Och sen så tror jag mycket på att att upplevelsen av sin historia behöver ett nytt grepp Jag tror inte att man idag kanske är så att bara gå till ett museum och titta på fynd utan det får vara, det får vara någonting mer som mm. jag tror också kan ge en bredare förståelse för, för sin historia. Och då att komma ut här och titta på fynden. Här ligger vävtyngderna på sin nästan ursprungliga plats. Så man kan se här, här var de liksom. Och här, här verkade häftigt. de. Jag tror att det är jätteviktigt. Så, så tror jag arkeologin. att ungdomarna får lov att komma ut här och, och gräva. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. häftigt. Vad roligt. Jag som var inte på min tid så <laughs> Nej, på, inte på min eller. Då åkte man till Historiska museet och tittade på föremålen. Jag åkte till Köpenhamn och tittade på föremålen där.
0: Men, men nu när ni gräver igen här sen, går det liksom om man då är intresserad då av att liksom se platsen här. Får man åka hit och gå här uppe eller hur
3: funkar det? Ja, absolut. Det finns ju skyltat här så man kan uppleva, uppleva platsen och kullen och kunna se fornlämningarna som finns här längs med äh, tvingvägen mm. som leder upp till Vång. Det är ja det. och där exempel. borta
0: vid kyrkan, ja. äh,
3: där finns ett sånt litet just informationshus informations eller vad man ska, ska. säga. Ja, ja. Där kan man ju få lite mer information också. Mm. Mm. Och sen så finns det den nya slingan som är gjorda av Ronneby Slinge, äh, som finns i en app HiStory som ah. man kan gå här också som ah. berättar om mm. om Vång och äh, Johannes Husåsen och så vidare. Och sen eh, i Kallvattenkuren i, i Ronneby kommer vi ha föreläsningar om årets och vi har ju också, det kan vi också uppleva Den att de är ganska bra att hålla på vår utställning och eh, vi försöker göra så att möjliggöra att eh, de här filmen så snart som möjligt kommer allmänheten till del och att vi kan berätta om om årets skrävningar och sådär. Mm. Ja, mm. ah, det är nog ben. Jo, men det är lite ben. Kan vara också. Kan vara bränt, men det är lite ben. <skratt>